0: 人与人的沟通，就是整个川普时代就觉得好像话是讲不清楚的。看这个连续剧的时候，感觉就是好像不需要讲话，大家都很清楚。其实我们没有隔阂，他其实是完全心对心的。我觉得这个才是真正的 fantasy
1: 。大家
2: 好，欢迎收听小声喧哗，我是主播艾弗拉伊娜 ，Easy 雕雕。<it> 小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的博客。这个话题就很大了，对。大家好，欢迎收听这期的小声喧哗。呃，我是主播 Eva， 然后今天加入我的呢还有主播伊、e、娜。大家好，我是伊、e、娜。嗯，同时我们还有两位嘉宾啊、呃，都是我们的好朋友，一位是肖木一。Hello， 大家好。肖木一，他是一位在美国工作的记者，然后之前在国内也一直在做中国相关的报道。嗯、呃，同时另外一个老朋友是之前在 Manari 这集出现过的 Eileen。嗨，大家好。艾琳，他是杜克大学中国与日本文化研究的客座教授，他的研究兴趣有包括电影、文学、粉丝文化、唐人街等等。同时呢，他另一个身份是台湾世新大学成舍我纪念馆与新闻研究中心的馆长。对，那今天其实我们找来这两位嘉宾，然后以及还有伊娜，就是我们四个人想聊的一个话题，就是完全不严肃。呃，我们其实就是想单纯的呃去感恩一下，就是在疫情期间我们看过的一些韩剧，以及就是聊一下我们是如何进入韩剧这个坑的。所以这一期的话题应该是比较轻松，然后比较有趣。其实，呃，我们完全不是标榜着自己是。看过韩剧，然后要给大家讲韩剧是怎么样这样一个心态而做这期节目的。然后，如果就是有有比较资深的韩剧影迷的话，也可以就是听一下这一期，然后消遣一下。要不然，我们就是从第一个问题开始吧，就是你从什么时候开始看韩剧的呢？呃，从哪一部开始？
1: 呃，我对韩剧最初的印象还停留在小时候和爸妈一起在电视上看，大概是两千年出头左右吧。那时候最经典的都是什么《人鱼小姐》《嗯、蓝色生死恋》《冬日恋歌》等等，<对>还有一些晨间剧，我都忘了叫什么，就是那种好几百集的，然后跟拍一个家庭的故事。然后那个时候韩剧的关键词大概就是车祸、癌症治不了。对。我是后来，比如说上初中、高中。就觉得对韩剧一直有这样一个比较刻板的印象，就觉得哎太玛丽苏了，掉太多眼泪了，然后就并没有看太多。是后来大概大学的时候重新开始，嗯、因为韩国综艺《Running Man》开始关注更多韩国的电视节目。然后呢，二零一三年《来自星星的你》是我重归韩剧的一个起点。然后从那一部开始之后，就越来越喜欢韩剧，追得也特别多。比较密集的看韩剧，还真就
3: 只是从去年年底开始看，可能是因为在家里关了太久了吧。当时就是在那个圣诞节和新年的那个长假期里面，我就突然一下子萌生了、啊、我要不看看韩剧吧这样子的想法。然后其实就是从那个时候开始看的。当时第一个看的其实是金高银演的，就是他演的最新的那一个。看了那个以后就是，哎。好像有点不错，当时觉得那个剧还是有一点，就是剧情有一点不是特别的吸引我吧。后来就就是因为金高银，然后就是看了这个鬼怪，然后就彻彻底入坑了
2: 。I see， 所以你是从女主开始入坑韩剧？我以为你是通过孔刘
3: 入坑的鬼怪。哦、啊，孔刘不是入坑，我是因为金高银入坑的韩剧。但是呢，看了鬼怪以后，我就彻底沉迷上了孔刘，然后去开始看
0: 孔刘所有孔刘
3: 。对对对对对对
0: 。其实我去年有一位学生，他自己是巴基斯坦后裔，在美国长大的，然后他写了一个很有趣的一个论文，是讲 melodrama， 可是就是说在就是关于是印度跟巴基斯坦边界的，然后北韩跟南韩，然后他自己学了韩文，是因为他就是因为看韩剧，嗯、他的其中的一个他写的影集就是《爱德迫讲。所以当然我就只好看《爱德迫讲，那当然就入坑了。呃，嗯、可是阿弗尔提这个问题的时候，我忽然悟到说，其实我之前当然片片片段段看的韩剧蛮多的，可是。一个从头到尾看的是《大长今》，最经典韩剧。Oh. 是因为其实是我妈妈来波士顿，我那时候住波士顿，然后她来波士顿给我坐月子。可是她是一个不能带孩子、不能做菜、不能帮人坐月子、不能换尿布型的，所以她就特别无聊。然后还好一个亲戚临时解围，带了这个五十多集的《大长今》，然后所以我们俩就。从头看到尾
2: 。对我其实和木易还有艾琳，呃，经历相同吧。我也是从疫情开始才开始看的。就是我这个故事比较复杂，就是这个故事要从 Trump 开始讲起。因为 Trump 他有一次不是在美国的 Oklahoma 就是进行一场 rally 嘛，然后这场 rally 就闹出了一个乌龙，就是说当时有特别多的网上的一些年轻人，然后偷偷的把这个 rally 的这个门票从网上订走了。订走之后，就给 Trump rally 整就,就整个 Trump 的这个竞选团队造成一个错觉，就是说啊我。我这场 rally 可能有，到时候有十几万人会来，最后发现其实只不过是 BTS 的粉丝，是就是防弹少年团的全球的粉丝，呃，是在试图就是架空 Trump 这次 rally 的这个声势。然后我从这，我从就是这一个新闻开始，我开始关注 BTS， 这是我 BTS 入坑的起点。然后我 BTS 大概入坑。呃，几个月之后，然后我就想，我说 OK， 就是既然我已经入坑，就是 K-pop 呃这么久，然后又这么喜爱 K-pop， 而且 K-pop 带给我的快乐又如此的纯粹，嗯、呃，那为什么我不试着看一看韩剧呢？嗯、呃，然后我当时就就在就在翻嘛，就是说到底哪个韩剧是评价特别高，然后正好 Netflix 上就是有那个《爱的迫降》，然后于是我就开始看《爱的迫降》，然后就从此就有点那种，就《爱的迫降》就至今还。特别特别上头的一个状态，就我至今还没有 get over 爱《爱的破降》，我不知道应该就如何用如何如我真的不不知道该如何利用另外一部韩剧去替代它。我觉得就是这个韩剧在我心里面已经是一个巅峰地位了。再加上就像木一说的，因为呃，就是二零二零年、二零年、二一年的疫情呃期间，就是太多太多让人觉得就难受、心烦，呃，让人觉得世界末日快要来这样的新闻，嗯、呃，所以就是
0: 韩剧算是一个自己逃避的一个小小的窗口吧。我这个学期，我上次跟你提到，就是我这个学期在开一门课嘛，就就叫故事世界 （Story Worlds）、嗯。嗯、然后，其实我们上星期就在谈粉丝文化。那我们粉丝文化当然就谈到这个 BTS 社运 ，BTS，B BTS 成为社会势力，对不对？我们在班上谈到一个东西是很蛮蛮,蛮有趣，的是说啊、呃、，Fan Boy Culture 跟 Fan Girl Culture 是两回事。然后 ，Fan Boy Culture 呢，嗯、就是说是。怎么讲是累积式的，就是说你知道的这个资讯越多，或是你你你收集的玩具越多，你、嗯、我比你更厉害，我比你更迷。呃，可是他们说 fan girl culture 很多就是自我创造，就是说你会做一些、就是，就是就是就是成为一个社群，嗯、就是 fan girl 常常会变成自己成为一个小团体，然后他会做一些事情，不管是写同人小说、粉丝小说，或是做很多活动。还有就是做这种像 BTS 去扰乱特朗普这样不知道你们觉得 fan girl culture 跟 fan boy culture 有没有这样子一个划分？那我们这些大龄青年看 K drama 是属于 fan boy 还是 fan girl？ <笑>不过你这个说
2: 的好像真的有，就是我知道一个一个日本妹子，然后她就是因为当时 BTS 在时代广场有很大的那种 billboard 嘛，然后就是在庆祝他们，比方说什么 Dynamite 播放超过多少多少百万，在 YouTube 上，然后就有这样的庆祝的这种 billboard， 然后他就就站在这个时代广场这个 billboard 底下，然后就拍照然后留念什么的，然后和。底下其他在拍照的 BTS 的其他的粉丝就是 ARMY， 就开始认识，相互认识之后就变成了在纽约的朋友，然后就开始一起 hang out， 然后一起去做一些就是公益啊、慈善的事情，就是从头到尾就是这个这个经历都是让人非常非常的感觉就很温暖，然后很不可思议，对。我
3: 其实我觉得我自己的话，应该还不算一个 fan girl 吧，因为没有参加过这种集体性的这种活动。但是，在去看韩剧之前，我做了哪些事情，就是有哪些事情去铺垫了我对韩剧的这个接受的话，确实嗯提醒我了，就是偶像文化真的是一个对我来说很重要的一一个节点。就是因为我也是从其实，在二零一九年还是二零一八年那个时候开始，我就开始接触那个呃创造营对对对。我基本上从小到大就没有怎么追过星嘛，那个是我就是可能是人生第一次中接触偶像文化，然后啊哎、呃、开始觉得这个事情真的很美好哎，就是就是你做这电没什么事，就欣赏一群就是小哥哥小姐姐在跳舞，就真的好幸福啊。然后然后就开始慢慢的去接受这样一种就是作为粉丝的一种心态，先就是慢慢的就是只是就是呃很单纯的看电视嘛，然后到了后来就是哎我也去投票，然后我每天都会打卡，每天都会开我想投的那些投票，<笑>然后再开始接触韩剧。我觉得确实是有这样一个阶段的。这个对
2: 于韩剧的上瘾，我我不我不知道是不是这样的，可能和自己的生活阅历和年龄有点成正相关。就比方说我，我我现在到了一个不愿意在情绪上委屈自己的一个节点，所以我需要看韩剧，所以我能允许自己看韩剧，因为我其实我在长久以来我自己对韩剧有偏见不说，我自己对自己要摄入的这种。不管是文化产品也好，书也好，电影也好，电视也好，有一种近乎于这种洁癖式的这种清高，然后这种清高其实又是非常的可笑的一种清高。就比方说我，我我会我会下意识的觉得，我看贾樟柯的电影让自己难受两个星期，要比我看一部特别特别厉害的韩剧让我高兴一个月，第一件事情比第二件事情来的要高尚一点，就是我会有这样子的一种内心下预判的这么一种鄙视链吧。我觉得，但是现在就是，就像刚刚木一说的一样，就是我自从接触到 BTS 之后，我才发现，原来世界上真的是有一种你投入进去，你只能得到快乐的这样一个一个情况。你就像我一开始一直在喝龙井茶，一直在喝龙井茶，最后突然发现。我靠！世界上竟然有奶茶可以喝，然后奶茶上面你还可以加奶盖，<笑>然后你还可以你还可以点点百分之一百的糖、啊，还可以加少冰，就是这么。然后我就现在就是完全一
0: 个就是从龙井茶进化到了就是奶盖的这么一个。那重点应该说，那你以后还能不能喝龙井？重点是说你这就能不能回到去看贾樟柯电影，还是说你现在只能看韩剧了？就我觉
2: 得我是可以的，因为就是在就大家都开始工作之后，就是真的是每天被工作啊等等。按在地上摩擦的感觉，再加上每天我们在推特上接收很多负面的消息，就是你真的有的时候真的是需要，就是喝这么一杯奶茶，去让自己去度过接下来要度过的那么十几个小时。嗯，我觉得这个时候韩剧可能就充当的就是真的是一个奶茶的角色，给我很多很多的缓冲，能够让我坐下来，然后真的就是去完全体验一种纯粹的快乐，或者纯粹的多巴胺，这种纯粹的上头，而不去想其他的。
1: 我觉得好神奇的是，我跟你入坑韩剧这件事情，就是这个经历完全不一样，因为我大概是从，哎呀，从二零一三年《来自星星的你》，那是我重归韩剧的起点嘛，然后当时还在上学，然后当时看是因为我当时的室友看，然后呢我就想着增进室友友谊，那我也一起看，然后一开始也是因为对韩剧有固有的这种偏见，就觉得说，哎，这么俗套的剧情。就女明星遇到了一个普通人，外星人。那其实是女明星遇到外星人，不是普通人。外星人，对。啊、然后就是，对对当时就觉得说，哦，女主角我知道是，鬼对，女主角我知道是谁。嗯、但是男主角就是，哎呦，不是很喜欢她的发型，然后觉得这个剧情又很俗套，说我肯定不会喜欢。但看到后来就发现，其实还是真的很喜欢，<笑>因为我后来特别喜欢韩剧，是因为她其实。进化的特别快，就是从早期，就是二零一零年左右，早期还是比较玛丽苏的那种，就是所谓满足对异性的期待，都是比较。玛丽苏的这种剧，然后但是到后来进展到，比如说二零一五年的时候拍的是那个《请回答一九八八》，《请回答》系列，嗯，然后呢，到后来有的《请回答一九九四》和《一九九七》，这些都更多的是侧重于，尤其是《请回答一九八八》，是更多侧重于家庭，它讲的是一个家庭，就等于基本上是在胡同里一起四个家庭，然后他们的小孩一起长大，然后我真的是每集都有哭点，但是我特别特别特别喜欢那部剧，就是因为。他讲的是家庭，而不是说一个只关注于爱情。然后呢，类似的韩剧到后来也有，比如说《机智的监狱生活》嗯。然后呢，同等的还有同等类似的剧，嗯、然后是有专门关注于外科医生的，然后还有一个好像是关注于律师的，然后再加上他也会关注一些很多社会问题，比如说之前是有一个叫做《Sky》的一个电视剧，讲的、嗯、就是说韩国上流社会所有的父母都挤破头是为了让。自己的小孩可以上到韩国最好的三个大学，然后那三个大学缩写就是 S K Y。然后呢，就是这这也是一个韩国社会现在正在面临的一个问题。嗯、就所以我觉得说韩剧特别的多元化，包括一部爱情剧吧，叫没关系是爱情。然后呢，我一开始因为就是长腿我把赵寅成去看的，赵寅成真的啊，暂停五秒，嗯、真的好帅。<笑>然后但是到头来我最喜欢的反而是这个女主，就是非常。是我们现在所会说的所谓的大女主，但是你看到这两个人，就是他们都是非常棒的独立的个体。然后你看这两个成年人互相试探，互相就是深入了解。然后呢，他们每个人各自都有一些心魔需要去呃 work it out。然后就等于说，你看得到他们个人的成长，你也看得到他们互相之间。最后慢慢谈恋爱，慢慢磨合。刚好我那个时候刚毕业，<对>然后又刚分手，然后就是看这部剧，就是哇，眼前一亮，觉得说 OK， 我明白了，就是成年人互相谈恋爱就应该是这个样子的。没错
2: ，就大
0: 家都不是傻白
2: 甜。对， 2021年就是有心机，干嘛是个坏词，对吧？我长大的年
0: 代是看琼瑶电视剧、看琼瑶电影《林青霞时代》嗯，所以你已经有这个对爱情故事幻想，或是你知道这个是你的奶茶，对不对？就是奶茶还没有成为奶茶的时候，<对>你已经知道这是奶茶。对，<笑>然后那<对>呃，可是同时呢，你可以说我们那一代在八十年代或者什么看琼瑶电影长大，或是看琼瑶小说长大的小孩子，呃，虽然对爱情可能有一些不太实际的一些幻想，可是可是他同时又把。一代的，就是台湾或者港台或者这个海外华侨引进古典诗词，所以我觉得其实也蛮有趣。所以我就刚刚问你说，是不是喝了奶茶不能喝龙井？可是就说他其实是把很多很多小小女生引进了中国古典文学。因为它有很多很多，像什么在水一方啦、啊，什么这些都是月朦胧鸟朦胧，都是一些古典诗词的东西。那这是这是一点。然后在八九十年代，大家都转向看日剧，至少在台湾，大家都在看日剧，然后看一些台湾连续剧。那有一阵子，我记得我是是九十年代末期嘛，我刚好回台湾，呃，我我发觉我这个我的街坊的。呃，妈妈们、阿姨们都在看韩剧，然后我就问他们说：“嗯、韩剧是什么？你们问什看韩剧？”那你一,一看下去，如果没有是一个街景的话，你根本不知道这是这是在台湾，这是在在日本韩，还就是日剧是台剧还是韩剧？那我我的一个阿姨竟然跟我这样说，她说：“你看。”有人打另外一个人一巴掌，那就是韩剧。<笑><笑><笑>然后我说<笑> OK， 然后他的意思是说，因为韩剧都是很多亲情，就说我语剧早期的是完全是琼瑶三厅室嘛，客厅、咖啡厅、舞厅<對>然后呃，之后就是台剧就是讓人很乡土的。如果你是讲 urban life 的这种剧情的话，基本日剧它是停留在年轻人的时代，可是韩剧常常是就是跟家族的关系，<對>所以这些妈妈、嗯、阿姨们都喜欢看韩剧，因为。总有人要打巴掌嘛，那当然。另外一点<对>也是因为，就是男主角特帅，然后好多阿姨们都跟我说：“哦，我们看韩剧是因为就是男人像男人，韩剧的男主角就是特别的那种传统阳刚型的男主角。”所以这是我觉得这是这个韩剧第一波。可是像 i 娜说的，那个剧情其实还是相当普通的。可是后来就是演变成一种多元化的。其实我觉得跟韩韩国电影的发展很有关系，因为我觉得南韩政府是大量投资的。大量投资在他们的这个冲《冲梦然后对，所以你可以看到他培养出来的导演、电影导演，然后他的电视剧跟电影的这种好像互动，就是等于说他没有把它分成电视剧跟电影剧的这个好像班底，其实是可以互相流动的。所以我觉得韩剧的进化其实就是他把很多韩国电影的最经典的东西全部都带入韩剧嘛，对不
2: 对？我甚至有的时候觉得，嗯，整个韩剧给我的观感就是，尤其是现在比较。呃，高水准的，就是很制作很精良的韩剧，给我的观感都是非常有电影感。就是你看它的每一帧，你看它的每一个，就是这个 setting， 然后你看它的很多的特效什么的，都非常的极
3: 具这种电影工业的水平。我其实有个问题想问你们，就是、嗯、呃，你们刚刚聊到很多东亚那边的和爱情有关的电视剧，对，其实我高中开始我还是没有怎么看过，就是。台湾的呀，然后日本的、啊、韩国的电视剧。呃，上了大学以后，就是开始看很多美剧。然后我突然最近我就意识到，<对>好像我怎么很少看到这种就是关于爱情的，就是他们很多剧就是要么就是如果是关于爱情的话，就会是那种很轻松搞笑。真正的爱情是是会更复杂一点。然后是会有更多就是内心的纠结，那种爱情清洗剧它又没有这样子的东西。然后要么就是那种好像爱情只是整个大片子里面的一个小部分，然后更多集中在养其他的。嗯嗯、我就感觉我看了这么多年美剧，就没有太多看到就是让我觉得就是内心是那种 flutter 那种感觉的片子。嗯、最近几年我就看到那个《Fleabag》。然后我就是，嗯、就是我突然在一个英文剧里面就找到那样子的感觉，然后我就会开始看韩剧以后，我就发现那个感觉是共通的。其实我一直在想念的，就是这样一种，就是看到一个片子，然后很认深入，就是一段亲密关系，让你觉得就是你很能，就是从内心心底去 relate 的这样一种感觉。嗯、因为爱情是这么重要的一个话题，我不知道你们有没有这样子的一个感受。非
1: 常有趣的是，我高中的时候看英剧、美剧看特别多，进到大学开始疯狂的看日剧。我是先看日剧，然后再看韩剧。之后又开始回到美剧什么的，然后我记得当时我看日剧的很很大一个原因是因为就总是给你一种特别温馨的感觉，就不管是他们在讲爱情也好，还是讲家庭也好，我都觉得就是特别的温馨。你看日剧或者韩剧，很多时候它是带你走过一个人谈恋爱，就是你跟着主角一起去。就是哎呀，一开始的就是那种小鹿乱撞啊，然后你喜欢上一个谁啊，然后呢再到慢慢接触，然后又发现哎这个人好像不是很行，然后就是有哪些哪些问题需要去 work through， 然后到最后最终在一起，就是你跟着他走过了整一个流程，对吧？对，仿佛是你自己也谈了一场恋爱的感觉。但是我想到美剧、英剧好像真的是，比如说美剧早期看的 Gossip Girl。绯闻女孩，嗯、绯闻女孩，我没有看下去的原因就是因为她到后来就变成了主角之间的，啊，相互、呃、随机的排列组合，<笑><对 S 1> 你知道吗？就是今天这个人跟谁在一起，到下一个 season， 然后他又跟另外一个人在一起，这让我想到了，嗯，可能东方和西方对于谈恋爱，就所谓在一段关系里和 dating 这个过程，对吧？比如说在美国，所谓 dating 这个过程就是你去跟你一个人约会，那你约会了好几次，然后你决定说要不要跟他。继续 dating， 然后呢，你很可能是 dating 了一段时间之后，才决定要不要跟这个人进入一段关系。到这个时候，你才会互相称男女朋友。但是我觉得，好像在东方文化里面。基本上就是说啊，你跟一个人表白了，你说我喜欢你，然后我也喜欢你，然后你们两个就在一起了，就在一起了，就不会存在一个什么你同时会去约会好几个人。至少在啊、呃、影视文化里面，你很少会看到说一个人同时去约会好几个人，但是你并没有跟他们进入到一个一对一的亲密关系里面。所以我觉得跟这个肯定也是相关的
0: 。我我觉得跟产业很有关系。我觉得美国。的一个好像他的产业，他基本上特别是电视产业，他认为他的主要的这个观众群，然后他要抓的观众群，当然就是所谓的这个十八岁到四十五岁的男士。所以他就算有爱情成分，就是说，只是说陪伴的太太或女朋友也会看，可它绝对只是成分，而不是主流。那今年比较流行的像这个 Bridgerton， 怎么着？其实我不是觉得特别好看，然后可是 Bridgerton， 他的那个很多人就说，哎。为什么其实之前没有很多很多是取材于这些 best-selling romance novel？ 因为照说他们都是通都是畅销书啊，可为什么就是说这些材料都放在那边？为什么没有人拍没有人拍连续剧？对，可是他们就是因为因为他不觉得女性观众是他们要的这个 commercial data。他们跟他们的 advertiser 谈判的时候，他们完全都是说我们抓到多少18岁到40岁的男性，就觉得说。只有是白天的肥皂剧才是女性看的，嗯、所以晚上的这个 soap o p e r 基本上需要有暴力，需要有色情，需要有很多很多别的元素。就算有爱情的话，也只是成分之一。嗯、那可我觉得亚洲的这个电视剧产业，它一向主要是女性。那你刚刚讲到《Fleabag》，你不觉得好看，就是因为跟韩剧一样，主体性是女生吗？对
3: 对对对，它的视觉，嗯啊，你说到这个以后，我有100个问题，<笑>就是我从来不知道。<笑><笑>我从来不知道，就是美国西方和东方之
0: 间，就是在在这个电视剧上面，他们 t a r g e t i 的观众是不一样。的、嗯。为什么呀？其实美国是一个严惩，就是说之前五十年代电视行业兴起的时候，他就觉得说白天的时段是给家庭主妇的，肥皂剧卖的广告都是跟女性产品有关的。可是如果你看任何的 evening、嗯、脱口秀这些，它基本上都是针对男性的产品。
2: 对，就下班之后，一家
0: 之主，啊、然后坐在沙发上看电视
2: 。嗯、尤其是五十年代的时候，比方说电视里面放的一些就是这种肥皂剧，经常就是一句话，比方说，呃，就是两个人在干什么，然后两个人经常会把自己干什么的这个这个这个事情变成对话的形式说的很大声，就是因为他要照顾到，就比方说正在拖地的。呃，家庭主妇，然后正在干其他的事情，眼睛没有办法看屏幕，那他一定要通过人物的对话知道他们现在在进行什么样的动作，所以就经常会看到里面有一些很夸张的这种大声的对话，比方说挪桌子的声音啊什么的，其实都是给家庭主妇这
0: 么一个提示。像他们拍肥皂剧的时候，他会说我是星期二剧情，或者是星期五剧情。周末就是一一家人都在，所以就是家庭主妇她不能再看这个肥皂剧，所以他一定要星期四五的剧情是高潮到他可以下星期一再回来看。所以二三都是那种没有什么剧情， mm hmm. 没有什么这个且看下回的。然后四五就是说你要让他一直周末都在想这个故事情节，然后下星期一再回来看。
1: 对对对，哦，我觉得这么一说就 so make sense， 就完全就一下子解释了很多， <Yeah. S 2> 比如说
0: 像之前
1: 我想到早期大概2010年或者甚至更早的时候，就是比如说24小时这样的剧就是非常火。以及实际上呢，实际上就是在西方，难道晚上看电视的都是男的吗？还是
0: 说，还是说整个 TV 行业搞错了，搞错了情况？<笑>可是，呃，<笑>可是广告行业就是这么认知，他<笑>觉得你如果抓的都是女性观众，他觉得不不值钱。所以 Shonda Rhimes 当然就是 Grace a n a t o m y 开始，他、嗯、就是完全是女性观众，因为 Grace a n a t o m y 就有点是那种肥皂剧，嗯、可是,是晚上是对吧？对<白>对啊，对啊。可可是他拍了那么多年，他就他不说他后来离开那个 Network， 然后去。这个 Netflix 是、这个这个大手笔拍《Bridgerton》，就是因为他说他在 NBC 是不是 ？NBC 那么久，他们完全不把它当为一回事，就只觉得他是拍一个女性的。<哪>对，嗯，我觉得就是说，你可以看到美国 Network TV 它的一个凋零，其实就是就是完全被 Netflix 占去嘛。<笑>可是那这 Netflix 不是刚刚说他要投资韩剧？韩剧对，大手笔投资韩剧对，对对，砸了很多钱。嗯，我忘、啊、忘记具体数量
3: ，五百五百个 million 吧。对。他
2: 们
0: 确实还
3: 蛮有眼光
0: 的，对啊，<笑>所以他就知道说，其实大家想看的这种剧，不只是在韩国看，对，就是说，其实国际市场就变成说，其实是想看这种以女性为主体的故事嘛，对吧、啊？
2: 对我好快乐，就突然发现，就是在 Netflix 面前，一个美国的中产男性爸爸。的地位和在亚洲某个十六岁小女孩的地位是一样的，因为大家都付的是一样的这个呃订阅费。对的，<笑>所以 Netflix 应该把他们一视同仁，而不是就是通过谁的就是广告价值更高，然后去去去制作相应的东西。这样子会导致很多就是极化，或者
0: 是很多资源分配不公的问题嘛。刚好这星期我一个我以前的一个学生刚好呃回来跟我的班上谈，他刚,刚是那个 Avatar: Last Airbender Live Action Netflix，、哦嗯、他是剧作家之一哦真天哪！对对对，然后他完全是超级 fan girl， <哪>那他就说其实他们上一代的 show runner 跟这个 writer s r o o m 多半都不承认自己是粉丝，然后当然很多都是男的，然后他们都只觉得说跟粉丝有一种距离，或者是甚至有一种厌恶，就是有一种。好像对立的高高在上，对对对对。可是其实他说，他这一代的二三十岁的这些剧作家，他们其实都觉得自己是粉丝，然后他们还就是在做 Avatar: Last Airbender 的时候，他们都有自己喜欢的 ship CP， 所以他们都会互相争论哪一个 CP 要更凸显。嗯、可他说，在十年前、二十年前，不可能有这种 conversation
1: 。这个真的非常有趣，并且。这让我想到，就是我们之前谈论的粉丝文化和这种饭圈文化嘛。这、嗯、让我想到很多现在出来写书的作者，一开始对于写作的热爱就是、嗯、写同人文，然后写着写着就发现说，<对>诶，我可以，我可以成为一个作家。就包括那个什么五十度灰，<对>他一开始是《暮光之城》的同人文，对，当然这个水平相差有点远了，但是对,对，但是他也是这么写出来的。所以我觉得，像现在，尤其是比如说。将士神通，嗯嗯，嗯你想想，现在坐在编剧房间里的人，很可能是看着这部电视剧长大的，没错，对，所以他们肯定会有自己的想法。之后长大了，跟朋友们讨论，所以他们都是带着这样的一个背景来写新的这个故事的
0: 。而且他们了解这个所谓就是 ship 跟 CP 的重要性，就是说，我觉得之前的这些男性剧作家，<错>他们并不觉得说这种好像两个人的这种缠绵，就像你说。观众看的一起谈恋爱的感觉，我觉得以前的剧作，美国剧作是没有这种步骤，对不对？对。其实我想回到那个《爱的迫降》的一点是说，你觉得这些女作剧作家怎么或是有没有影响力？你觉得有没有一个不一样的感觉
1: ？就首先，它满足了我对一个异性角色的幻想，对吧？嗯、然后，同时它是从一个女性视觉去讨论这个。比如说，你想一下。呃，作为一位女性，你在亲密关系中，你最想得到的是什么？你想得到的是关心，你想得到的是关注，注意到很小的一些细节，对吧？所以《爱的迫降》里面，比如说陈斌，我把在给就是孙艺真那个角色刚刚到朝鲜的时候，给她煮了一碗面，然后看整个煮面的过程，嗯哦、就是、就是嗯、就是那个煮面
0: 的过程，煮咖啡那个我也特别感动，哦、很多细节
1: ，太多细节了，还有烤肉那个也是。你就是在幻想一一位异性就是给你做饭，给你端茶倒水，对吧？你生病了，然后呢，出门给你买药，都是很多很细节的问题。这些细节，我觉得都是从一个女生在亲密关系里的这样一个角度去看的，这种无微不至的关怀，作为观众非常非常的开心。那你们看韩剧的话，就是看这
3: 样子关于爱情的韩剧的话，会对你们现有的亲密关系有一些影响吗？嗯
1: 、我看《爱的迫降》的时候，是我跟男朋友一起看的。然后呢，他在看的过程中也不断的在感慨说：“啊，选民真的好帅啊，真的是个帅哥。”<笑>这部电视剧所刻画的这种。爱情这种亲密关系是令人向往的，就是无论男女，他所刻画出来的这种爱情，这种给你的温馨的感觉，我觉得都
0: 是令人向往的。我喜欢《爱的迫降》的这个自觉性，玄彬不是帅的不能再帅吧，可是就是说戏里头大家多是一直提到他帅的不能再帅，就是、说他其实是非常理解，就说我们观众会怎么看他。还有我最喜欢就是那个那个小士兵，就是他是特别迷韩剧的，他等于也是一个就是我们的观众替代，对不对？所以他总是会说、嗯、是哦，这个就像剧情对。然后他会说，像那个玄彬跟那个 Siri 的妈妈，就是谈判的时候，哦、对对对然后他们就躲在后面说：“哦，糟糕，他一定会给他一张支票。”然后，然后又<后>要甩巴掌了，然<后>对，要甩巴掌的。他<对>可能就是<笑>自我解构的感觉哈。对，我就觉得特别可爱，你知道吗？就是好像非常自觉的那种去评论这个故事。对对对那另外一点我特别喜欢的是，<对>他们的爱情是完全处在一个。温馨的世界里，除了主要的坏蛋之外，其实每一个人他都有他自己的 narrative arc， 包括女二、嗯、女二主角的妈妈，她都有自己的成长经历。没错，没错，让你觉得说哦，所以他们没有一个人是一个单面性的，只是做好蛋、坏蛋，或者是真的，而是是他们每个人都有他们的故事。我觉得觉对，都特别立体，真的就
2: 是每个人物都很立体，嗯、都很,<的>都,很都很饱满。是啊。嗯，之前我们对韩剧有很多很多偏见，对吧？嗯、呃，那现在我就是很想聊的，其实是一个韩剧对抑郁的一种景观化，就比方说在《爱的迫降》里面，对抑郁的景观化就是对朝鲜的这个景观化。就在这个时候，我我们在这个设定中，观众的想象就是北韩就是一个这种默认的正常的这么一种设定，这种社会，北韩所有的文化等等等等都是这种，一进入之后我们就觉得哦。就是一切都正常的感觉，对朝鲜的这么一种描绘或者是一种想象，是一种比较充满温情的，甚至是比较自恋的一种单方面的想象。就
0: 是特别让我想到我小时候长大的七十年代的这种讲大陆的故事，都是那种水深火热的大陆同胞，对不对？需要等的拯救的。嗯、可是到了八十年代末的时候，就开始有交流，都是有点像这样子故事，所以这个特别像当时的就是对。呃，大陆的想象就是一种好像，其实它是一个更有人情味、更温馨的地方。虽然政府我们不太认同，可是其实人都是一样的。<对>所以其实当时比较流行的，呃，电影跟电视剧上《老莫的第二春》啦，或者说就是回回去看到就是跟那边的亲戚相认啦，或是跟第一任的夫人团聚了，嗯、都是这样。所以我一开始看第一集的时候，《爱的迫降》，我想，哎，这不就是？就是他看到那个朝鲜的村子，他完全就是像八九十年代台湾的连续剧看到，就是拍中国的一样
3: 。<呀>其实我当时在看这个片子的时候，啊、呃，十二月份那个时候我正在做一个长期的关于朝鲜的一个石油走私的一个一个调查，我们做的就是非常就是一点人的。这个影子都没有的这样一个，就是完全从文件这个方面做的调查。然后看这个片子的时候，你记记得？就是有一个有一个声音，就是就是那个男主就是帮女主找的那个渔船，那个船的爸爸就是坐船对船。哦对对对我当时看了以后，我当时心里就在想，我说，说不定我的报道里面完全没有研究人的这样一个很怎么说冷冰冰的这样一个调查报道背后，他的人可能是这个样子的。就是我当时就特别的 appreciate 这样子的片子，虽然他的想象可能是完全有偏差的，但是他至少提醒了观众，每次去想，去去想象这样子的。呃，社会的时候不要太妖魔化，因为其实我们自己在美国也是这样嘛。
2: 外界对于中国的评价，很多时候可以和我们对于朝鲜的评价做一些平行的比较嘛，对吧？但是我们也明白，就是我们出生的国家，以及甚至是我们从小面对的这个政党，并不是就是铁板一片，它里面也是一个一个一个的人组成的。这个人可能是我的舅舅，可能是邻居的母亲，可能是一个非常非常善良、非常非常好的人。
0: 他的另外一个隐藏式的东西，我倒很想听你们说，就是其实这个男女主角他们都是南韩、北韩的超级特权分子，不是吗？没错，没错，就
2: 是
0: 对，真的两边的上流社会，嗯、所以我觉得蛮有趣的。确实，我觉得这很多韩剧它里面就是塑造的这个形
3: 象，经常有时候就是要么就是极其的幸运。要么就是可能甚至来自于外星啊，有超能量这样子；对，要么就是极其的有社会资源和地位。但是你看到这个韩剧，你不会觉得自己很惨，他总是会给这些就是呃男女主角啊，或者说有有这种很难以去呃逾越的这样的一个困难。就比如说时空把他们分开呀、啊，或者说是这样这种南韩北韩这样子的。对
2: ，包括鬼怪啊，或者是来自星星的你，就是完全通过就是一种奇幻式的设定。把你两个人之间的这种磨难和阻隔变成了一个完全不可能逾越的东西。但是
1: 其实也有另外一部分韩剧是讲的是普通人谈恋爱、普通人过日子。嗯、比如说我非常想要再次强烈推荐的，请回答 1988， <错>这个在 Netflix 上有，就叫 Reply 1988。嗯、它讲的真的就是家庭的故事，它有爱情的元素，但是它每一集讲的是。是呃，四个家庭，嗯、就等于说你会看到一个社群的，毕竟这群人都是普通人，人对,对，就是他们也都是普通人。然后你看到他们过着柴米油盐的这种生活，或者是我之前看的比较早期看的一部韩剧，就是那个没关系是爱情啊，<对>这个在 Netflix 上好像也有，豆瓣上介绍说是一部浪漫心理医学剧，<笑>因为女主角是一位啊心理医生。然后呢，男主角是一位有心理疾病、嗯、但是拒绝承认的一个非常呃非常成功的一个作者，所以他其实你会看到，嗯、一方面你会看到一个很成功的作者，但是他也面临了，比如说他孩童时期所遭受的一些事情，导致了他现在的一些心理疾病什么的。就是我觉得其实韩剧也有很多这种普通人面临的这
0: 种困难，也都很真实。蒋回的爱泼奖他有一点我特别欣赏，但是他很多剧情有点荒谬，可他就是。我不知道你们有没有这种感觉，就是小时候看的连续剧，或像早期的韩剧，误会是一个很大的 plot point。你怎么样怎么样，<对>就人跟女人的误会，永远是一个最简单、最懒惰的一种让你剧情延伸的方式。对对对。我觉得很有趣的是，对对《爱的迫降》几乎没有误会，就是男女主角是没有误会的，对不对？包括他跟他说：“<对>哦，你走吧，我我已经就是跟人订婚了，我要跟他回回英国。”什么？没有一场。男女主角会误会，这一点让我看的特别舒服、嗯。他们俩不仅之间没有误会，而是他们
2: 俩一开始就是知己，一开始就知道对方是什么样的人，<对>而且知道对方要做什么。我觉得这是一个让我感觉更加开心的一件事情。人
0: 与人的沟通，就是整个川普时代或者什么，就觉得好像话是讲不清楚的。看这个连续剧的时候，感觉就是说，好像。不需要讲话，大家都很清楚。对
2: ，真的。那他
0: 当然延伸到一种好像就是说，南韩跟跟朝鲜的关系其实是这样子，其实我们没有隔阂，他其实是完全心对心的。我觉得这个才是真正的 fantasy 对我来说
2: 。我啊，我好喜欢艾艾琳刚刚说的这一段，然后我突然觉得自己对这个剧有一层新的认识，就是他的一个隐藏的一个呃设定，就是说两个人之间的惺惺相惜和两个人之间的这种。彼此的一种互通，还有
0: 了解。然后你不觉得说这句是他的，他的结局是有点悲情的，因为你不知道他们是不是能相聚，而且因为他们是政治关系，所以不能拍是他们是团聚嘛。可是因为刚好男女主角又真的公开谈恋爱，所以就变成说，很多人就等于你可以投射这个
1: 剧情里的男
0: 女主角是像牛郎织女，<对>其实故事里也提到牛郎织女嘛，对,对。<错>可是，我们在现实生活，你就觉得说，<错>哦，可是。他们两个在谈恋爱，所以就有一点又，啊、又又是一种 fantasy 的一种，<对>
1: 没错，感觉这个幻想被延伸了，延伸到了现实生活中
0: 。其实
2: 我我我我除了《爱的迫降》之外，我看了一部，还看了一部剧，其实它的设定啊，等等等等，都和《爱的迫降》其实特别特别不一样。这个就叫《女神降临》，是车银优演的。这个剧里面其实就有很多，就是像刚才林说的这样子的误会，但是其实这些误会解开之后，你又会感觉到一种由衷的一种爽
0: ，就是这种
2: 爽也是一定要有很多很多误会去累积，然后去最后这个误会解开之后一种释放，然后这样也是一种观影的一种爽感，对，很有趣。嗯，那我们进入到最后一个问题，就是如果你能推荐一部韩剧，那你会推荐哪一部呢？
3: 我特别喜欢鬼怪，但是我最近开始看了一部片子，就是那个是精神，嗯、虽然是精神病，但是也没关系。哦，我、oh, 好喜欢，对我特别特别喜欢，因为虽然鬼怪让我看了各种的小鹿乱撞，但是我觉得就是这个虽然是精神病，但也没关系，我觉得很很重要，因为它就是在我看到的韩剧里面很少看到这样一部，又有很多就是爱情的 fantasy， 然后又很着力去刻画一些很。很重要的问题，比如说这个原生家庭啊，然后代际创伤啊
0: ，然后还有就是
3: 很
1: 深刻的刻画了这样一个男女主角的这样一个成长，然后特别能够 relate， 所以我特别推荐这个。我觉得如果你喜欢这个，你可以去看。就是我之前一直在说的，没关系是爱情吧。然后它里面也是讲了很多，就是跟心理疾病相关的。然后呢，又有帅哥美女。然后与此同时，还有一些就是家庭之间的这种关系。我其实已经被
2: 伊娜安利到了这部剧，就是刚刚听伊娜的描述，我也想看，在哪里找得到 ？Netflix
1: 有
0: ，Netflix 就是就叫《It's OK
1: It's、okay, it Love》。<okay.
0: S 2> <Okay. S 1> 太棒了，太棒了！我我当然这个不用说了，我我当然是推荐爱的爱的破绽。可是可是可是那个嗯。Um, 延伸的，其实如果不是特别爱看这种爱情喜剧的话，嗯呃，我刚刚提到就是我我同时间也看了 King dom, 对《Kingdom》，对这个《烈士朝鲜》这个第一就是高成本，所以他。非常漂亮，非常漂亮的那种历史剧。可是我觉得它很有趣的是，它其实就是在讲疫情，对不对？因为它虽然是僵尸电影，嗯、可是它其实它的这个整个情结就是说，当你有这个僵尸的一个状况的时候，然后政府是怎么样去隐瞒这件事情？可是包不住，<对>就是好像包不住这种看到很多舞弊，看到很多呃朝廷斗争什么。如果喜欢看这样子片子的人，会喜欢看 King d o m 然后也蛮恐怖的。所以如果你喜欢看 Zombie film， 它有它的魅力。那。《爱的迫降》其实我，我我刚刚想推荐的是说，呃，因为《爱的迫降》，所以看了一大堆孙艺珍电影，所以刚才我就来说，我来推荐孙艺珍好了。我现在成为 fan girl
2: 。我其实和你相反，我是完全是爱上玄彬，然后爱上玄彬之后，我开始就是找到了玄彬所有演的电影、电视剧，然后开始看。如果让我安利一部剧的话，那我可能就安利呃《阿尔罕布拉宫的回忆》，就是因因为如果你想从一个剧中找到玄彬这样子的巅峰颜值，而且就是有一些新的剧情，而且这个剧也能看得很爽的话，就是这部剧不失是,是一个很好的选择，就是《阿尔罕布拉宫的回忆》也设定也是很棒，然后很有趣的一个
1: 设定。哦，我也想说，我也特别喜欢这部剧。我觉得如果让我只能推荐一部韩剧的话，我会推荐《请回答一九八八》。
0: 因为我觉得这
1: 部剧里面真的每一位角色都是非常非常可爱的人物，有很多值得去喜欢他们的部分。我觉得很有趣的一点是啊，这部剧里面所有的就是演爸爸妈妈的角色，他们在剧里面的名字就是演员本身的名字。哦，对，所以就真的是很有本的出演。对，就比如说啊。在《没关系是爱情吧》里面演爸爸的那位角色，他在《请回答1988》里面也是演爸爸。然后呢，《请回答1988》里面很多就是演妈妈的角色，你可能会在其他的韩剧里面看到过，他们也是演类似的角色，嗯、所以你就感觉说是<白>你看剧的时候就会觉得说，哎、啊，仿佛这是国民爸爸、国民妈妈，就是你看很多韩剧都会看到他们的身影。他这个《请回答1988》大概是设定就是在1988年，所以你会看到，比如说。对对对他们当时所有人都特别喜欢看那个香港发的电影，电影对，对然后你会看到，对，对，你会看到他们在电视剧里面看这样一些。当时的很流行的文化，有一种很熟悉、很温馨的感觉，所以,以那我真的要强烈推。
2: <笑>我其实有看，就是《请回答一九八八》第一集，然后他们第一集就是一个很重要的一个桥段，就是他们所有人都聚在一间房间里面看张国荣还有周润发的那部。对对对对对，叫什么来着？《英
0: 雄本色》吧。对，《英
2: 雄本
1: 色》，《英雄本色》。对，就是整一个就是这种东亚的这种大环境吧。对，<都>我还是蛮推荐的。
0: 我我最最后想提到一点，就是我我我之前不是提到说那个我有一个学生，他就是写这方面嘛，对不对？他自己是 Muslim， 然后他是比较保守的，他也跟我解释过说，呃，很多这些韩剧他在东南亚的超级受欢迎度，其实不但是因为就像我们我们喜欢的原因，而是因为他其实是非常含蓄的，就是说对。很多这些在菲律宾天主教或是伊斯兰教的女性来说，这、就是她们觉得她们可以接受的尺度，可是又可以让他们心砰砰跳的。所以为什么这个好像爱德坡讲在印尼有很多很多粉丝，然后菲律宾很多粉丝嘛？因为这不是我的这个说入门韩剧，我觉得特别讨笑，就是那种非常情绪高潮或者是这种非常浪曼契克的时段，都是两个人面对面的，就是真的真的不是拥抱，也不是亲吻，而是两个
2: 人互相遥望。<笑>但是我真的非常非常非常就是 appreciate 这种两个人站定相互遥望的感觉，因为就是当这种情绪已经激烈到一个程度的时候，你真的需要观众就是缓口气，然后去慢慢的去消化，去 process 这种情绪。对，所以我我就很欣赏就是这种，我不能说是这种剧情套路吧，就是他们会经常两个人会在雨中啊，会在很多情况下就是就两个人单独面对面。眼神对眼神，这样站着，我就很 appreciate 这样
1: 子的画面。对，因为他就等于说是定格了一个时间，然后把这个时间无限期的延长。<对>因为你想想，如果是你自己处在这样一个环境中，你也是会希望这一个时刻是永恒的，对吧？然后他只在荧幕上就给你呈现，然后呢，就那种多角度三百六十度拍两个人在雨中，然后配上音乐，然后你整个人就沉浸在那一刻。哇 i n 讲的好美
3: 哦、啊。<笑>对，我觉得这个会不会是有男女观众的区别？就是我觉得像这种就是呃，很从女性视角来取悦女性观众的这样子的呃片子，包括《f l e a b a c k 我为什么看了以后我这么心动？因为我觉得这个里面很多的氛围感都是从台词、从眼神这样子来营造的。我的现在是美国人，然后他感受中的 intimacy 很多就是从肢体上的这样的一些行动里面，他能够。receive 到，但是对我来说的话，我经常会觉得我更能感受到的 intimacy， 包括你对我的关注啊，或者说你对我的兴趣啊，是从你的言语、你的眼神里面看到。嗯、我不知道这个是不是性别上的一些区<对>还是文化上的我？我我
2: 觉得是文化的，因为我记得我当时很清楚，我当时在宿舍里面大二的时候看《来自星星的你》的时候，我我的那个室友会经常就是 on and off 过来，然后他每次看，然后说看到我这两个、这两、这两个人还在谈恋爱，他就问我说：“哎，他上床了吗？他上床了吗？”<笑>就是每次一路过我，他们就会问：“哎，他还没上。”床的，然后，然后我就我就我我就开始给他讲，哦，他俩是就不能上床，因为就是男主是外星人。<笑>早、哎、早期韩剧有
1: 一个定律，就是说好像是到第七集才会亲，还是怎么样？但是现在有对第八集<对>才会亲，哦、但是其实最近也有一些韩剧是会打破这样的。就是也有一些比较禁忌话题的韩剧，是直接低级，就是男女主角滚床单，然后又是各种什么出轨，嗯、然后又是各种，就是也有很多这种禁忌话题。但是普遍来讲，还都是比较
0: 比较慢的这种进程。嗯，啊，木鱼之前不是说有没有影响我们的现实生活？我想。嗯，好像现在我有点强迫我先生每天早上帮我煮咖啡，真的是真的，这是好事情，好事。我没有把它当是好事，我没有跟我没有跟爱的破酱联想啊，可是好像是这样子哦。<笑>对对对对,对，就说到煮咖啡这个桥
2: 段，我自己本人是专门搜了李正赫自己做那个面的食谱，然后我自己去做那个面，然后我还专门买了什么韩国的大酱，买了各种食材，然后去还原他那碗面。对哦，就差一个李正赫，差一个就差一个李正赫天哪！谢谢大家收听这期的小声喧哗。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案中。为了保证大家可以及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果播客自带的客户端，选择资料库右上角点击编辑，点击通过 URL 添加节目，然后再粘贴我们的 RSS feed。RSS feed 呢，这个链。接。已经放在了这个文案的最下方。另外，如果你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中的邮箱联系我们，或者是直接微博 DM 就好、啊。好，谢谢大家，那我们就暴力结尾吧
1: 。好的，谢谢大家，拜拜。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。